0: Revista 5W Pequeñas historias Grandes explicaciones El día después, especial elecciones en Estados Unidos
1: Vamos a invitar a nuestros espectadores aquí en Estados Unidos y todo el mundo Soy Wolf Blitzer en el Centro de Elección de CNN Estamos apenas minutos de los primeros resultados Cuando los votantes decidan si poner a Joe Biden en la White House Hora o dar a Trump a second term. Well, we do it with a lot of
2: reporting.
3: You know, reporters on the ground talking to voters. Keep the faith, guys. We're going to win
2: this. Thank you. Thank you. Thank you. Too early to project a winner in this crucial battleground.
0: This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
1: Los estadounidenses ya han votado, han votado más y sobre todo han votado más anticipadamente. Esto está alargando el recuento en estados decisivos como Pensilvania o Michigan y el resultado está todavía en el aire. Los demócratas se ven ganadores, pero los republicanos ya anuncian que pedirán recuentos de votos. The this Todo está abierto. ¿Pero qué es lo que sí que ya sabemos? Pues que Trump resiste y lo hace en unas elecciones que eran un referéndum sobre su figura y sobre su gestión y que tiene más votos que hace cuatro años. Pero, sobre todo, tenemos una foto, la de un país dividido por la mitad.
0: Paul Murillas, director del CIDOP.
2: Todos y cada uno de los temas de la agenda política, incluido el coronavirus, se han ido ideologizando en mayor medida. Y han ido creando unos campos muy estancos que también tienen que ver con cuestiones de raza, tienen que ver con cuestiones religiosas, tienen que ver con perfil de votante, tienen que ver con... Eh, género, tienen que ver con nivel educativo, tienen que ver con uh, y urbano y rural, tienen que ver con muchas brechas que están claramente segmentando a la sociedad americana. <risa>
0: El candidato republicano Donald Trump conserva los estados tradicionalmente republicanos, incluido Texas, aunque algunas encuestas daban opciones a Biden. 700, y Donald Trump suma la joya de la corona, Florida, el mayor de los estados bisagra. Por su parte, Joe Biden se mantiene en los estados tradicionalmente demócratas como los de la Costa Este y California.
1: Arizona,
0: y además, Biden sumaría a Arizona con un fuerte peso de la migración latina y que hacía décadas que votaba republicano.
1: ¿Cómo tenemos que leer esos resultados que ya conocemos? ¿Qué foto nos dejan esos números?
2: En 2020, el mapa general de los estados decisivos ha cambiado poco respecto al que fue el mapa general en 2016. Con una gran diferencia, ha aumentado muchísimo la participación por los dos lados, también gana el voto uh, popular Biden uh, en cualquier caso y tampoco ha habido sorpresas, que pues sí se apuntaba al principio en algunos de los estados que parecían ser swing states, pero que no lo han sido finalmente, como Texas, que se ha mantenido uh, republicana, o Florida, que también uh, se ha mantenido republicana.
1: Eso es lo que sabemos el día después de las elecciones, pero las próximas horas o días serán determinantes para proclamar un vencedor claro. ¿En qué nos tendremos que fijar?
2: La situación es abierta todavía. No es mala para Biden si se cumple uh, el proceso lógico, pero... Ese proceso lógico es aquello que precisamente está intentando frenar a Trump y sus equipos legales. En el año
1: 2000, un puñado de votos separaba a George Bush de Al Gore en Florida y de esos votos dependía la presidencia. Entonces tuvimos que esperar más de un mes para saber quién había ganado las elecciones. Esta vez, Trump, de madrugada, se proclamaba ya vencedor y seguía con su estrategia de sembrar dudas, un esfuerzo para preparar los suyos ante lo que puede pasar.
0: This is a major fraud in our We want the law to be used in a proper
1: apunta a la justicia, pero hasta cuándo podemos esperar para tener
2: resultados totalmente definitivos? La fecha límite efectiva es el 20 de enero, que es la toma de posesión. Antes de eso hay toda una serie de fechas anteriores, de, en diciembre, que van quemando etapas de las posibilidades de um, ir recurriendo al Tribunal Supremo según uh, qué situaciones. Tenemos un presidente, Trump, que si algo ha hecho desde el principio ha sido dar a entender que para él lo primero es su victoria y después vienen los procesos, después vienen las instituciones y que por lo tanto pasa por delante su visión de los resultados antes de esos procesos complicados. Lo que nos hace, hacer, nos hace pensar que es difícil uh, que dé su brazo a torcer. Y
1: Trump ya ha demostrado que no va a ponerlo fácil. Esta madrugada, en un mensaje que Twitter borró después, el presidente hablaba abiertamente de fraude. Trump dio ese mensaje minutos después que Joe Biden saliese a tranquilizar a sus seguidores. Sonriente, les quería decir que todavía hay partido y que hay opciones claras de victoria. Vamos a tener que ser pacientes hasta que el trabajo de work los votos the votes terminado. Y no termina hasta que cada voto se is counted, cada ballot se counted. It's No es mi lugar o Donald Trump el lugar de declarar quién ha ganado esta elección. Es la decisión del pueblo americano. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. Biden sigue el escrutinio desde Delaware. Hello, Delaware. Hello, hello, hello. We feel good about where we are. We really do. ¿Cómo se está viviendo el escrutinio desde allí?
0: Celia Sarnadas, enviada especial de Cataluña Radio a Estados Unidos y excorresponsal en Washington.
3: Pues mira, ha sido un seguimiento un poco extraño, porque la COVID ha alterado totalmente las dinámicas políticas de la campaña, y esto no ha sido una excepción en la, en la noche electoral. Es decir, el Partido Demócrata montó aquí en Wilmington una sede para seguir, como si fijas, un escenario para seguir la noche, pero prácticamente no había nadie. Era al estilo meeting en Joe Biden, que era uno unos cuantos seguidores montados en un coche tocando el claxon cada vez que querían asentir. Y además es que solo ha habido una comparecencia muy breve de Joe Biden durante la madrugada, antes que la de Donald Trump. Es decir, aquí hay un tema de tiempo muy importante.
1: Y el punto de inflexión de la noche fue este. Look at this, a brand new Telemundo poll of Hispanic voters in Florida, Biden only leads by five. How big of a change is that from what we're used to in Florida? Trump ganaba en Florida, el mayor de los estados bisagra.
3: Evidentemente cuando cayó Florida, que fue el primer estado que se vio eh que iba para Donald Trump, desde el punto de vista demócrata, esto fue un golpe muy fuerte. Yo recuerdo mucho el recuento del año 2016, cuando finalmente ganó Trump, que cuando cayó Florida, que fue más avanzada la noche, no fue al principio como esta vez, ya se empezó a entrever que la victoria de Donald Trump era posible.
1: En algunas zonas de Florida, Biden tuvo peores resultados que Clinton hace cuatro años. Algunas de esas zonas son, justamente, las que tienen más población de origen latino.
3: Lo que se evidencia, se evidencia en estas elecciones, y esto habrá que analizarlo con más profundidad, es que el voto latino no es un voto mono ya lo sabíamos pero ahora ha quedado clarísimo el voto en Miami-Dade era un condado demócrata que ahora en donde Trump ha ganado ha ganado muchos votos respecto al 2016. Hay voto cubano, voto venezolano muy conservador y después el, hay más de un millón de puertorriqueños que han ido llegando en los últimos tiempos a Florida y que también hay que evaluar hacia dónde se decanta su voto.
1: Los resultados de Florida apuntaban a un escrutinio mucho más ajustado del que pronosticaban las encuestas. Lo mismo que ocurrió hace cuatro años, en 2016.
3: Las encuestas habían vaticinado eh, ventajas el último día ya, creo que eran de diez puntos de media para Joe Biden. Ya sabemos, los que seguimos las elecciones del 2016, que las encuestas tienen problemas para detectar, sobre todo, el voto Trump. Es decir, el, eh, Trump tiene mucho voto oculto, es la mayoría silenciosa de la que él habla a menudo y que ya vaticinó que le daría dijo la victoria este 3 de noviembre. Entonces, como ya sabemos que las encuestas tienen aún un problema para adaptarse a este voto cambiante y a esta cambiante realidad de Estados Unidos... Ya las cogíamos con mucha prudencia. A pesar de ello, yo pienso que Joe Biden está siendo víctima de estas expectativas tan altas, ¿no? Es decir, parece que como no ha ganado con la digamos con el margen amplísimo que prevían las, las encuestas, pues parece que haya perdido, y no es así.
1: Las encuestas eran casi unánimes en una victoria de Joe Biden y los modelos políticos aseguraban que había más de un 80% de probabilidades de una victoria demócrata. Eso ha impactado y mucho en los ciudadanos de ciudades o de estados demócratas, como por ejemplo Nueva York.
0: Marta
4: Martínez, periodista. También había una cierta confianza errónea en las encuestas, ¿no? Decían que, Biden iba 10 puntos por delante y a medida que, que avanzaba la noche y que iban uh, llegando resultados fiables, eh, se veía que eso no era así y que al contrario, que en muchos estados esa subida de Biden nos estaba dando e incluso Trump estaba ganando más votos que, que había ganado en 2016. Entonces fue, ha sido un poco momento de shock ¿no? para muchos de nosotros de que está pasando incluso un poco PTSD de hace cuatro años, ¿no? De, de el susto o, o, o de, de la llegada de algo inesperado, ¿no? Y, y que obviamente en Nueva York, que es un feudo demócrata, eh, se vive con, con mucho miedo.
1: En esta campaña los candidatos han intentado controlar el mensaje y los temas centrales y lo han hecho en mitad de una pandemia y con los contagios que siguen creciendo, sobre todo en el centro del país. Pero, ¿qué temas han sido realmente determinantes, claves para esta elección, Paul?
2: La campaña y el... como hemos llegado al día de las elecciones, ha sido claramente una campaña dominada y un debate público dominado por el coronavirus. Aunque esa cuestión se ha pasado por el filtro de todas las dinámicas divisivas que también imperan el resto de cuestiones de la agenda política americana. Es decir, el trato hacia el coronavirus ha sido para los demócratas una cuestión de mala gestión de, de Trump, mientras que para los votantes de Trump el coronavirus um, pues no ha existido en la, en la misma medida. Ha habido cuestiones mucho más importantes uh, que se han querido poner encima de la mesa, como la buena salud de la economía en general y la relativa rápida recuperación y los planes de estímulo que se han hecho.
1: Y ante la división y el resultado ajustado, crece el temor a protestas y a gran inestabilidad política.
4: Cuanto más se alargue esto, eh, más posibilidades hay que irrumpa la violencia en algunos lugares concretos. Más que nada porque son, son muchas cosas acumuladas, ¿no? Venimos de meses y meses de, de sufrir una pandemia, de ser el país con más muertos de, de todo el mundo, unos muertos que además reflejan desigualdades muy profundas en este país... Unos niveles de, de paro que, que han sido devastadores para, para, para muchas familias.
1: ¿Y gane quien gane? ¿Se podrá coser un país tan dividido?
2: Aquí depende mucho de lo que suceda con uh, Trump y el trumpismo uh, después de Trump. Si es que finalmente Biden es el presidente. El Partido Republicano puede optar por una estrategia más conservadora en el sentido de volver allá donde pertenece en buena medida y, y, y por lo tanto un partido más transversal en cuanto al tipo de votantes al que quiere llegar y también en cuanto a, a lógica de salirse de un segmento de la población muy, muy clara o consolidar el cambio que Trump ha supuesto para el Partido Republicano. ¡Ah!
1: Los resultados definitivos tardarán todavía en llegar, pero sea quien sea el presidente, lo que es seguro es que tendrá que negociar con un Senado y con
2: un Congreso que también se han votado parcialmente este martes. Limitará el margen de maniobra de cualquiera que sea el próximo presidente. Si es Biden, con un Senado republicano y una Cámara de los Representantes demócrata, tendrá que hacer equilibrios respecto a lo que es su agenda de gobierno con la que se ha presentado esas elecciones. Si acaba siendo Trump el presidente y tiene una Cámara de Representantes, que va a ser su control legislativo efectivo, como lo ha sido en estos últimos cuatro años, pues tampoco podrá llevar a cabo cualquiera de las cuestiones que se plantea, como por ejemplo una posible retirada de la OTAN.
1: La noche ha sido larga, pero los días que llegan se les harán muy largos a republicanos y a demócratas. El resultado es muy ajustado, aunque puede terminar siendo favorable a Joe Biden. Y aunque tengamos resultado, hay una pregunta que tardaremos todavía en responder. ¿Hasta dónde llegará Donald Trump con su batalla por seguir en la presidencia? Volvemos el mes que viene con más W. Gracias por escucharnos.
0: Hazte socio de Revista 5 W.
4: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?